0: Initialzündung, das ist heute das Thema, was wir uns heute anschauen in der Apostelgeschichte. Wir sind immer noch ganz am Anfang und äh, die Thematik lautet Apostelgeschichte Historymaker oder History, His Story, seine Geschichte mit dir. Und wir hatten letzte Woche schon sozusagen einen ersten Teil. Wir hatten das genannt Mitten durchs Herz und es ging um Buße. Und wie ich gesagt habe, das geht heute weiter. Es gibt hier drei Punkte, die schauen wir uns an, die so extrem wichtig sind für dein Leben mit Jesus. Schaut mal, in Vers 37, das ist eigentlich unser Schlüsselvers, da steht, als sie das aber hörten, drang es ihnen mitten durchs Herz. Ja, Situation war gewesen, da war das Pfingstfest Und das war ein religiöses, großes religiöses Fest, tausende von Menschen. Und plötzlich sehen sie da 120 Menschen, die so erfüllt waren von Gott. Die Leute waren zuerst geschockt, was sie da gesehen hatten. Und manche spotteten auch darüber. Und dann hält Petrus seine erste Predigt. Er hat noch nie irgendwo auf der Kanzel gestanden oder sonst was gemacht. Er hält seine erste Predigt, weil er so angetan war, so bewegt, so begeistert, aber auch vielleicht so geschockt von den Reaktionen der Leute, dass sie so ablehnend waren. Und dann hält er diese Predigt. Und die haben wir uns auch schon einmal im Vorfeld angeschaut, vor zwei Wochen. Und die Reaktion, die war dann, die Leute sind dann geschockt, sie sind betroffen und sie sind überführt. Und als Reaktion, sagen sie, als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Das geht so nicht weiter. Was müssen wir tun? Irgendwas läuft hier völlig falsch in unserem Leben. Und Vers 37 heißt es weiter, sie sprachen zu Petrus und zu den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun? Das haben wir alle schon erlebt. Ja? Es geht im Leben ständig darum, dass wir uns reflektieren und schauen, wie können wir oder müssen wir Dinge anders machen, weil wir auf dem Holzweg sind. Ich bin seit über 28, seit fast 28 Jahren verheiratet. Und unsere Ehe ist immer spannend geblieben. Und wisst ihr warum? Weil wir uns immer wieder gefragt haben, was muss ich tun? Wie muss ich mein Verhalten ändern? Wie kann ich mein Verhalten ändern, damit ich dir mehr gefallen kann? Damit wir in unserer Ehe mehr nochmal eine Dynamik reinbekommen und mehr in unserer Liebe zueinander wachsen? Und es ist immer von Kurskorrekturen begleitet. Und da gibt es immer wieder so diese Frage und äh, ja, wo es einem mitten durchs Herz geht, wo man sich korrigiert, damit man gemeinsam wieder unterwegs sein kann. Das könnte man ja auch als Buße bezeichnen. Buße, das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Metanoia, gehe ich gleich auch noch mal drauf ein Ja. Was sollen wir tun? Und Petrus gibt ihnen dann eine dreifache Antwort. Drei kurze Punkte. Und schaut mal, das seht ihr hier, das haben wir auch letzte Woche kurz schon angeschaut. Da heißt es, als sie das aber hörten, drangen sie durch durchs Herz und, und sie frugen dann, was sollen wir tun? Dann heißt es, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Letzte Woche gesehen. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und dann wird das dritte passieren und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung. Und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und er mahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig das Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also da muss schon irgendwas gegangen sein. ja? Ich spreche gern von einer Initialzündung. Kleine Aktion, große Wirkung. Äh, du kennst das Wort. Das sagt man immer, aber weißt du, woher das Wort kommt? Das wissen vielleicht auch die wenigsten. Der Alfred Nobel hatte nicht nur das Dynamit erfunden, sondern auch das Prinzip der Initialzündung. Beim Dynamit ist es halt so, das lässt sich nicht in der Regel einfach über eine Lunte entzünden. Ja, da hältst du ein Streichholz dran und da gibt es eine riesen Explosion. sondern mit sich das Dynamit dieses große Dynamit entzünden kann, braucht es eine kleine Zündung, eine Initialzündung, ein, eine, eine Aktion, ein Explosivstoff. Und der wird wiederum ausgelöst durch einen kleinen Stoß, durch einen elektrischen Impuls, also etwas Kleines. Und das bringt die, die Explosion dann. So kann man dann auch eine Bombe oder was weiß ich entschärfen, ja, indem man diesen, diesen Zünder äh, wegnimmt. Ich glaube, das passiert, das passt auch super gut in unser Leben. Dein Leben beinhaltet Dynamit oder nehmen wir mal dich als Dynamitklotz, klotz ja? Und Gottes Plan ist, dass du irgendwo entzündet wärst, damit er, und jetzt sind wir wieder beim Oberthema, History schreiben kann, ja, seine Geschichte schreiben kann mit dir. Darum hat Gott dich in die Welt gestellt. Das ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist, dass wir für Gott leben und für Gott ein Segen sind in dieser Welt. Okay? Dabei geht es eben nicht darum, dass wir zerstörerisch werden. Wir wissen das. Es gibt Menschen auf dieser Erde, auf diesem Planet, die sind kein Segen, sondern die die enthalten so viel zerstörerisches Dynamit, um andere kaputt zu machen. Aber das ist nie Gottes Absicht. Gottes Absicht ist eigentlich, dass er in uns Dinge hineinlegt, damit wir uns multiplizieren können, damit wir ein Segen sind, damit du äh, durch dein Leben, sei es durch deinen Beruf, durch deine Familie, durch dein Umfeld ein Segen sein darfst. Oder vielleicht auch in der Gemeinde, da wo du dich einbringst, da wo, wo viele Menschen zusammenkommen und da ist eine Dynamos, da ist Kraft da, das sehen wir auch durch das ganze Neue Testament hindurch. Oder halt eben sei es, dass einzelne Leute sagen, hier bin ich Gott, Vollzeit gebe ich dir mein Leben. Wir haben über 20 Missionare bei uns in der Gemeinde, die irgendwo in der ganzen Welt verstreut sind und äh, die halt eben keine Karriere gemacht haben, kein Haus gekauft haben oder sonst irgendwas, sondern die irgendwo da draußen sind, um Dynamit für Gott zu sein, ja, in einer positiven Weise. Klar, mit Dynamit ist vielleicht ein bisschen blöder, äh, blöder Begriff. Ja? Dynamit, sowas kann Zerstörung anrichten, das kann aber auch zum Guten benutzt werden. Während wir hier über Jahre hier ganz normal gelebt haben, wurde die Bahnstrecke Ulm-Stuttgart, die wird ja immer noch gebaut, aber da ist so viel Dynamit unter uns äh, zum Ausbruch gekommen, um dem, den Tunnelvorschub äh, da. Äh, Also da wurde normal gegraben, da wurde auch Dynamit eingesetzt. Übrigens vielleicht mal am Rande, Alfred Nobel, der hatte nachher so, wie soll ich sagen, schlechtes Gewissen gehabt, dass er gesehen hat, was dieses Dynamit, was er erfunden hat, ausgerichtet hat, wenn es in falsche Hände hineingekommen ist. Und das war dann auch so, dass er eine Stiftung gegründet hatte. Und so ist dann dieser Nobelpreis entstanden, der halt eben für Menschen ausgegeben wird, die sich für Frieden einsetzen, für die friedliche Nutzung der, der Wissenschaft und so weiter. Ja, das ist ganz interessant. Nun, um dieses Dynamit, um dein Dynamit zu entzünden, braucht es eine Initialzündung. Und das passiert an Pfingsten, jetzt gehen wir wieder zurück zu Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und eine dieser Zündungen, wie gesagt, das haben wir uns letzte Woche angeschaut, hör dir die Predigt an, schau dir die Predigt an, guck in den Link hier auf die die Playlist oder ähm, auf unserer ähm, YouTube-Seite oder wo auch immer du die Predigt siehst oder hörst. Da haben wir uns, und das möchte ich nur ein Beispiel nochmal herausgreifen, da haben wir uns diese junge Frau angeschaut. Ich habe hier ein wunderbares Bild äh, mitgebracht, ich finde das sehr beeindruckend. Eine Frau, die bei einer Affäre aufgeflogen ist, dann kommt der Klerus, der hatte sehr viel Macht damals gehabt ja. Ähm, und sie haben sie erwischt haben sie vor Jesus geschleppt und tatsächlich steinigte man solche Menschen damals. Das war damals das Gesetz gewesen. Und jetzt schleppen sie sie zu Jesus und sagen, Jesus, sie hat eine Affäre gehabt, Ehebruch. Und laut unserem Gesetz steht Todesstrafe da drauf. Was sagst du dazu? Und das ist eine ganz interessante Geschichte, dass wir sehen, was Gottes Idee ist. Für die religiösen Menschen war das gewesen, Gott setzt dir den Hammer an und gibt dir eins, vernichtet sie. Ja? Aber Jesus, der ja auch Gott ist als Mensch, er erweist ihr Güte und Liebe. Und sagt er anschließend, im Johannes 8, Vers 11, sündige hinfort nicht mehr. Mit anderen Worten, das war ja auch immer der Inhalt der Botschaft Jesu, tu Buße. Und wenn Jesus sagt, wenn Gott dir sagt, tu Buße, dann ist das nicht so, der erhobene Zeigefinger, der dir eins auf den Deckel gibt, sondern Gott möchte dich auf den richtigen Weg bringen, weil er sieht, was der falsche Weg mit dir macht. Und wenn du das begreifst, dass du am Holzweg bist, Und wenn du Buße tust, dann gibt es eine erste Initialzündung. Dann passiert nämlich was. Wir haben uns letzte Woche ähm, den Psalm 119, Vers 67 angeschaut, wo es heißt, Ehe ich gedemütigt wurde, ehrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Du bist gut, Gott, und du tust Gutes. Lehre mich deine Anweisung. Und dann haben wir gesagt, Gott ist gut und er tut Gutes und er will Gutes für dich. Ja, und sein Wunsch ist, dass du erkennst, dass seine Wege für dich gut sind. Aber das kannst du nur erfassen, wenn, hier heißt es, wenn du äh, von deinem Errweg wegkommst. Hier heißt es, ehe ich gedemütigt wurde, erde ich. Das heißt, ich selbst laufe in die Irre und ich meine, ich muss dir da nichts erzählen, das wissen wir doch alle selbst. Was ist am Ende dieses Errweges? Ich werde gedemütigt. Das sehen wir ganz klar auch bei dieser Frau. Ja? Sie hatte eine Affäre gehabt und sie war nicht happy dabei. Und sie wird von außen gedemütigt, sie fühlte sich gedemütigt. Aber das war nie Gottes Absicht. Gottes Absicht bei dem Ganzen war, ihr Heilung zu geben, ihr Vergebung zu geben. Und dann halt eben nicht einfach zu sagen, okay, mach weiter, nächste Affäre. Sondern er sagt dann, Sünde ihn fort nicht mehr. Weil weil das war übrigens der Wunsch. Das muss ich gar nicht studieren. Ich, ich, ich weiß das, weil, weil das funktioniert so. Diese Frau war so überführt und sie wollte nur noch für Gott leben, weil sie die Güte und Liebe Gottes gesehen hat. Und das ist der Schlüsselvers, der ja auch einer der Lieblingsverse von Martin Luther war in Römer 2,2: Verachtest du den Reichtum seiner Güte? Geduld und Langmut und weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zu Buse führt? Und Das ist so wichtig, dass du sauber bist. Ja, ich, ich drück's mal so aus. Sonst ist die Lunde nass. Ja, denk mal nochmal in, in diesem Bild. Ja. Ähm, die Initialzündung ist nicht vorhanden. Das Dynamit kann nicht zur Entfaltung kommen, im positiven Sinn. Ja. Also denk nicht ans Negative, denk an das Positive. Denk an die Strecke äh, Ulm-Stuttgart. Da, da wird nie ein Zug fahren. Aber Gottes Wunsch ist, dass dein Leben, dass da was passiert. Aber dadurch braucht es an diesem Dynamit die Initialzündung und die Lunte, die trocken ist. Und wenn ich das nicht, wenn ich einfach mein Ding lebe, dann wird es keine Initialzündung geben. Und hier haben wir kein Blabla in der Geschichte, auch bei dieser Frau nicht. Und ich hoffe auch nicht in deinem Leben. Darum ist das ganz, ganz entscheidend, dass diese erste Initialzündung vorhanden ist. Und da ist die Frage an dich, das weißt du selbst, inwieweit lebst du dieses Leben? Immer wieder neu zu kommen und Buße zu tun, dich zu korrigieren lassen. Wie in dem Beispiel der Ehe, was ich euch eben genannt habe. So, und ähm, das eine eine folgt das andere. Diese Leute hier, die fragen, was sollen wir tun? Petrus sagt, tut Buße. Logisch. Und dann sagt er, ähm, heißt es weiter, und dann lasst euch taufen. Es gibt hier keinen Glaubenskurs, es gibt hier keine Mitgliedschaft, es gibt hier keine Bewährungsprobe, nicht mal Frucht, wie man das so schön im frommen Kreis sagt, sondern, okay, Leute, jetzt macht das. Butter bei die Fische. Und hier haben 3000 Seelen den Mut, das zu machen. Und so war die Bekehrung sichtbar. Schaut mal, hätten die Leute sich nicht taufen lassen, hätte man diese Leute nicht zählen können. Auch wenn du dich bekehrst, dann hast du keinen Heiligenschein am Kopf. Man sieht das nicht. Das Einzige Sichtbare ist, zu sagen, Herr Gott, ich will dir nachfolgen. Und das ist dann die Taufe. Das war eigentlich von Gott so geplant. Nicht, dass man Babys ein paar Spritzer Wasser auf den Kopf gibt, sondern dass eine mündige Person sagt, was muss ich tun? Ich handle. Hey, ich handle. Verstehst du? Äh, Da wird... Aktion. Gott will das ja. Gott, wir sind ja so geschaffen, dass wir Menschen sind, die nicht einfach. Okay, dann glaube ich mal, ja. Nein, wir sind geschaffen zur Aktion. Initialzündung Nummer zwei: die Taufe. Nun hätte Gott ja auch eine andere Handlung erfinden können, der zum Beispiel gesagt so und dann äh, lasst euch ein äh, Kreuz mit Kohle auf die Sterne malen, ja? Oder dann gebe ich euch eine Urkunde. Nein, Gott hat bewusst dieses diese Taufe benutzt. Und vor vor ziemlich genau einem Jahr, am 5.7., auch das kannst du mal nachschauen, Römer 6, ähm, habe ich eine Predigt gehalten, genau zu diesem Thema. Römer 6, Hammer, was da steht über die Taufe. Ich möchte nur mal einen ganz kurzen Ausschnitt nochmal zeigen, damit du weißt, was das für eine Initialzündung ist. Besonders dann, wenn du das noch nicht erlebt hast. Also, es war die Idee Gottes, das Ganze, diese Buße, diese, dieser Glaube an Gott unwiderruflich als Proklamation zu machen. Proklamation vor der Welt, weil es was Äußerliches ist. Proklamation für dich selbst, dass du es fühlst. Und Proklamation vor der unsichtbaren Welt, vor dem Teufel auch, zu sagen, ich gehöre, ich identifiziere mich mit Jesus. Und das genau passiert in der Taufe. Schau mal, Römer 6 nochmal, ganz hier, speedy, drei Minuten. Es geht hier um die Proklamation deiner Identität mit Jesus, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, wissen wir leider oftmals nicht, deswegen sage ich es jetzt nochmal, wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Geto- Tod getauft untergetaucht worden sind. Also, die Initialzündung für alle Zeiten, wir singen manchmal dieses Lied, wir zwei, wir gehören zusammen. Da ist eins. Und es ist genauso sichtbar, ja, wie zum Beispiel bei einer Trauung. Das siehst du auch, da sind die Gäste da, Das sind das Brautpaar und die zwei sagen Ja zueinander. Das ist etwas, das wird auch nicht irgendwie mal gemacht, so im Geiste, nein, das wird vollzogen. Eine Proklamation. Gut, hier, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe. Also ausgehend davon, dass sich so viel Schmutz in deiner und meiner Natur angesammelt hat und dass sich grundsätzlich was ändern muss. Buße, Metanoia, also eigentlich am besten begraben, hat Gott eine viel bessere Idee. Er hat eine alte Natur begraben, indem er für dich starb. Du musst nicht, mehr. normal müssten wir sterben. Die die, die Jungs hier, die die Theologen da, der Klerus hatte schon recht. Oh, sie hat gesündigt, sie muss gesteinigt werden. Und Jesus sagt übrigens, wer wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und sie gingen alle weg. Weil keiner von uns frei ist. Aber Jesus hat den Preis bezahlt, indem er für uns starb. So hat er meine alte Natur begraben. Und was es für mich braucht, ist einfach nur Glaube, das heißt Buße, Bekehrung. Aber es bleibt nicht dabei. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt und ihr neues Leben gegeben. Schau. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Ja, das also verwachsen mit Jesus und das wird jetzt praktiziert in der Taufe. Wir haben hier übrigens ein wunderbares Taufbecken. Das haben wir letzte Woche mal getestet. Ey, das ist der Hammer. Es hat sogar richtig warmes Wasser. Brauchen wir gerade im Moment nicht warmes Wasser, aber nur um dir zu sagen, da kannst du richtig untertauchen. Und äh, das ist genau der Sinn, ja. Äh, Das das musst du fühlen. Du wirst untergetaucht, das heißt, so wie Jesus für dich gestorben ist, identifizierst du dich mit Jesus, sagst, Jesus, du bist für mich gestorben und jetzt tauche ich unter. Und so wie Jesus von den Toten auferweckt wurde, so tauchst du wieder auf. Und dann, Vers 5, wenn wir, denn wenn wir verwachsen sind, mit der Gleichheit seines Todes. So werden wir es auch mit der Auferstehung sein. Und das erkennst du, halt du halt in der sichtbaren Taufe. Du bist verwachsen mit ihm. Hey, hör mal, das kann, das kann keine Babytaufe machen, weil das Baby checkt das noch nicht. Das kriegt später mal Bilder gezeigt und eine Urkunde überreicht. aber das, du, du, du sagst als Erwachsener, hä, hat nichts so mitgekriegt. Auch Gottes Idee war, eine Initialzündung zu machen, für dich ganz persönlich vor der Welt, vor ihm als Identifikation und vor dem Teufel zu sagen, der hat keine Macht mehr über dich, ich gehöre zu Jesus mit der Taufe. Es ist wie so ein Herrschaftswechsel. Kolosser 3, Vers 9 steht, Da ihr ja den alten Mensch ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird durch Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und das ist eine Initialzündung. Das ist Dynamit. Du bist mit ihm verwurzelt. Du hast einen neuen Menschen angezogen. Ich möchte kurz zwei Einwände nennen. Ja, jetzt sagst du vielleicht, ja, ich habe es eben bereits angesprochen. Ja, ich bin aber als Kind getauft. Also ist das Thema für mich durch. Dann sage ich dir, hey, dann über, mach dir doch selbst mal Gedanken. Du entscheidest doch in deinem Leben, du triffst doch Entscheidungen. Schau doch mal die Reihenfolge hier auf äh, hier an. Die Taufe hier im Text tut Buße, dann lasst euch taufen. Ist eine bewusste Umsetzung dessen, was du vorher getan hast, beziehungsweise was du erkannt hast und tust. Es ist sozusagen, du hast diese Hinwendung und jetzt setzt du diese Initialzündung der Taufe ein. Ey, und, sorry, das mal so zu sagen, das ist jetzt meine Meinung, eine Babytaufe ist vielleicht im besten Fall eine Lunte, die du an einen riesen Haufen Dynamit anzündest und die zündest du an, da passiert aber nichts. Die Lunte, weil ich kann das nicht aus, aber diese Initialzündung in der Taufe, das ist nicht nur ein, ich, ich identifiziere mich für Jesus, sondern das ist eine, eine Identifikation, die richtig Power hat. Das ist nicht nur, dass du sagst, ich gehöre zu Jesus, Gott ist mein Vater, ich bin sein Kind, sondern es ist auch, dass Gott sagt, dieser Mensch ist mein Kind, ich identifiziere mich mit ihm, ich ich bin eins mit ihm. Und das ist die Initialzündung, die dann losgehen kann. Der zweite Einwand wäre vielleicht zu sagen, ja, ich habe mich aber schon vor 20 Jahren bekehrt, Zug ist abgefahren. Nein, ist er nicht Genauso wie die Buße etwas ist, was du vielleicht äh, jetzt tust und immer wieder tun musst, oder auch die Erfahrung im Heiligen Geist, die wir uns gleich noch kurz anschauen, so musst du die Erfahrung mit der Taufe selbst machen. Und wenn du die halt vor noch nie gemacht hast in dem Sinn, ja, dann hast du diese Initialzündung noch nicht angeschlossen und dann schließ sie jetzt an. damit Gott seine History schreiben kann. Ich sehe es tatsächlich so dramatisch, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen noch der einzige Hinderungsgrund ist, dass da es noch nicht so richtig explodiert. Und deswegen, hey, nimm das einfach mit. Wir werden am 1. August, glaube ich, am Sonntagabend werden wir hier unsere erste Taufe haben. Und das ist riesengroß. Und ich hoffe, dass wir da so 30 Leute durchschicken können. Wir werden das auch noch mal zeigen. Hier ein kleines Bild auch noch mal von dem dem Wasser. Sogar ein Kreuz noch drin. Da sind schon so viele Leute getauft worden. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Buße, erste Initialzündung. Zweite Initialzündung. Taufe, dritte Initialzündung. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Jeder lasse sich taufen. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Weißt du, in dieser Verbindung... In diesem Dreiergespann macht das mit dem Heiligen Geist noch viel mehr Sinn. Hier ist es einfach eine Folge gewesen. Es geht schon fast automatisch. Vielleicht geht es auch einfach so automatisch. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und klar, man kann jetzt sagen, oh, das ist doch einfach nur Bekehrung. Ja? Die haben Buße getan und haben sich taufen lassen und dann waren sie Kinder Gottes. Das heißt, sie hatten einen Heiligen Geist. Ja, aber hier war außerdem die Fülle des Heiligen Geistes. Ihr werdet Kraft empfangen, Initialzündung, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann wird das Evangelium sich in der ganzen Welt verbreiten. Da haben wir auch schon sehr viel drüber geredet. Äh, Darum will ich das nicht noch mal wiederholen. Ich hoffe, du guckst dir die anderen Sachen auch noch mal an. Nur so viel. Lass dich füllen mit dem Heiligen Geist. Und ich will auch nur so viel sagen, dass ich diese Stelle aus Epheser 5 dir ähm, zeige, um das nochmal deutlich zu machen, was da steht. Schau mal, Epheser 5, Vers 14. Da heißt es, darum heißt es, interessant diese Kombination, Ja, darum heißt es, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird Christus dir erleuchten. Merkst du, es passiert nichts. Es schlummert. Die Initialzündung fehlt. Nun kann es sein, ja, du hast Buße getan, du tust immer wieder Buße, aber irgendwie ist das ganze Ding mühsam, weil du immer wieder in das alte Fahrwasser reinkommst. Ja, du hast dich sogar taufen lassen, ist alles gut, aber irgendwie ist, fehlt die Power, fehlt der Durchbruch. Und vielleicht ist es genau diese Initialzündung. Es schläft. Und jetzt sagt Gott dir, stehe auf von den Toten, so wird Christus dir erleuchten. Nun, wie geht denn das? Vers 15. Seht nun darauf, dass ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das Leben und die Zeit ist so wertvoll, jeder Tag ist so wertvoll, wir sollten es nicht verplempern. Und vor allen Dingen sollten wir die Zündungen einsetzen, die Gott uns gegeben hat. Deshalb, Vers 17, darum seid nicht unverständig, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Und was ist der Wille des Herrn? Und ich glaube, wir haben heute eine Predigt, die zeigt uns, was der Wille des Herrn ist. Initialzündung 1, Buße. Initialzündung 2, Taufe. Initialzündung 3, jetzt kommt's, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, also sprich das Vollnormale, das, was jeder macht, so einfach leben, einfach genießen, einfach chillen, einfach das Beste aus dem Leben rausholen, was in sich nicht verkehrt sein muss. Berauscht euch nicht mit Wein, also legt eure Prioritäten nicht darauf, sondern, jetzt kommt, werdet voller Geist. Ein klarer Befehl, diese Initialzündung dich dessen zu bedienen, und weißt du, jetzt kannst du sagen, oh, da muss ich nicht, das passiert alles automatisch. Über den Heiligen Geist müssen wir gar nicht reden. Ah, den habe ich mal bei der Bekehrung bekommen und fertig. Und jetzt habe ich nur noch mit dem Herrn Jesus zu tun. Hey, hier heißt es, werdet voller Geist. Das ist ein klarer Befehl. Ich weiß, man redet heute nicht gerne von Befehlen. Aber auch hier wieder, da steckt so viel Leidenschaft da drin, weil Paulus weiß, dass man es nicht aus der eigenen Kraft heraus schafft. Werdet voller Geist. Bedien dich dieser Initialzündung. Und dann erlebe, ja, jetzt könnte man wieder ganz zurückgehen, dann erlebe das, was Petrus in seiner Predigt zitiert, ähm, aus Apostelgeschichte 2, er zitiert er Joel, er sagt, hey Leute, was hier passiert, schaut mal, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden weissagen, sagen, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich jeden Tag von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Darüber haben wir ausführlich geredet. Ja, Interessant, vielleicht nur der eine Punkt ist, über meine Knechte und über meine Mägde werde ich sogar meinen Geist ausgießen. Äh, Knecht, da steht Dulos, Sklave. Und wenn du dich so fühlst als Sklave, dann kann ich dir sagen, Gott ist gekommen, um dich rauszuholen, um dich in deine Bestimmung hineinzuführen. Und wenn du in der Bestimmung drin bist, dann lass dich immer wieder von seinem Geist füllen. Und das ist meine Anwendung auch für heute. Du hast heute drei Impulse gehabt, drei Initialzündungen, Buße, Taufe, Heiliger Geist. Wenn du an einer Stelle irgendwo sagst, hm, da habe ich mich eigentlich bis jetzt geweigert, das war bisher kein Thema, dann möchte ich dich ermutigen, lass dich darauf ein und dafür bete ich jetzt noch. Und ich danke dir, Jesus, für für diesen besonderen Moment. Ich danke dir für dein Wort. Ich bin so froh, während ich hier auch darüber rede. Und ich sehe das, dass du uns so vieles gegeben hast. Herr, und dein Wunsch ist nicht, dein Wille ist nicht, dass wir einfach so dahin träumen und uns jetzt einfach wieder freuen über ein bisschen Freiheit, die wir haben. Und endlich kann ich wieder, was ich ein Jahr lang nicht machen konnte. Es geht viel weiter. Es geht viel weiter. Und diese Initialzündungen, die du in unser Leben hineinsetzest, die können so viel bewirken. Und ich bitte dich für meine Zuhörer und Zuschauer, dass, ähm, ja, dass der Buße da ist. Vielleicht auch bei jemand, der jetzt das mitgehört hat und gesehen hat der vielleicht bisher sein eigenes Leben geführt hat, zu sagen, was muss ich tun? Und Jesus sagt dir, komm zu mir. Komm zu mir, leg mir alles hin, glaub an mich. Und ich will dir vergeben, ich will dich annehmen, ich will dich retten, ich will dir eine neue Perspektive geben. Denk an diese Frau, von der wir eben gesprochen haben, die Heilung erlebt hat zu den Füßen von Jesus. Und jetzt kannst du vorwärts gehen. Und ich bitte dich, Jesus, für jeden Einzelnen, der das jetzt auch gehört hat, auch im Blick auf Taufe, dass das nicht wie oft, "Äh, sehe ich jetzt anders, sondern dass das eine Entscheidung mit sich bringt. Und dieses Jahr, vielleicht nach 30 Jahren, wo, wo die Person schon unterwegs war, oder vielleicht sogar schon länger, oder vielleicht sogar frisch, zu sagen, ich möchte diese Initialzündung anlegen. Und ich möchte mich füllen lassen mit deinem Heiligen Geist. Heiliger Geist, erfülle du uns. Lass uns deine Gegenwart sehen und erleben. Und geh du jetzt mit uns in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte dich einladen. Ja, Wenn du Fragen hast, du kannst dich an entweder gebet. At City Chapel oder Info.citychapel, hey, auch zur Taufe. Hier nochmal der Tauftermin, den wir bald haben werden. Melde dich einfach. Info at City Chapel und du kannst auch gerne nach dem Gottesdienst auf uns zukommen. Und freue mich einfach, wenn wir gemeinsam unterwegs sein können mit Jesus. Sei gesegnet.